0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur
1: Radio. I'm simply defending, I'm Robinson. There's been some talk that I shouldn't do much about defending this man. Then why are you doing it? If I didn't, I couldn't hold my head up in town. To Kill a Mockingbird For the first time To ever Kill a
0: Mockingbird, mockingbird. Eh, Dicho en estadounidense algo así como To Kill a
1: Mockingbird <ríe>
0: Es maravilloso escuchar la voz de Gregory Peck De verdad Porque es que lo tenía todo
2: y Gregory Peck se ha convertido en Atticus Finch y Atticus Finch en, en Gregory Peck, el personaje de la novela de Harper Lee y de la película de Robert Mulligan porque siempre se habla de la novela, única novela de, de esta escritora maravillosa en el año 60 que fue premio Pulitzer y se hizo la película en el 62, en menos de dos años consiguieron hacer eh, algo increíble que es pasar a la gran pantalla eh, sin perder ni un ápice de la potencia que tenía la novela. ...pues siempre se habla de Harper Lee, por supuesto... ...pero también hay que reivindicar a Robert Mulligan... ...director de Matar a un Ruiseñor... ...de esta obra maestra... ...con la que... ...quiero despedir estas charlas contigo... ...de estos varios años... ...despertándome los domingos con... ...charlando de cine... ...y, y que ha dado la oportunidad de que hablemos... ...de películas como esta... ...que es un poco casi... transgresoria, o contracorriente... ...que hemos hablado de Robert Bresson, de Jacques Tati... ...y bueno, y de películas muy comerciales... ...hablando de todo... ...pero ha sido un lujo... ...tenerte como amigo... ...que te, te sigo teniendo evidentemente... ...pero estos ratitos han sido para mí muy gratificantes... ...y, y espero que para los oyentes.
0: Desayuno con aceite y cine... Eh, y ...comporta un reto precioso ¿no?... ...y es el de aunar actualidad... ...y mm, cinematografía que a veces es clásica... ¿no? ...a veces ¿no?... Es ...elegir una noticia de la semana... ...y poner una película que la pueda ilustrar... ...es lo que hacía Balbín en La Clave... O sea, está todo inventado, pero hay que saber formatearlo y ubicarlo ¿no? y que tenga la personalidad y la firma de quien puede aportar con su firma y su personalidad y su conocimiento, pues algo utilísimo para el oyente. Y ese es el caso de Juan hartacho Y por eso todo lo que estás diciendo te lo puedo devolver. Sí, pues matar a un ruiseñor Que la hemos escogido para
2: cerrar O por lo menos para este Hasta Luego eh, Porque no me imagino a tu familia Aguantándote sin, sin tú tener un micrófono Ni, ni los medios para... Va, va a ser muy duro Va a tener que aguantar ahí muchísimo va, va a ser muy duro para ellos Sí, y Para mí también, seguramente <risa> Pero, eh, bueno, matar a un ruiseñor Ejemplifica muy bien todo lo que hemos estado haciendo eh, Durante estos años De una película absolutamente clave eh, la historia del cine y, y que siempre tiene vigencia De hecho es una película de cualquier presidente norteamericano Y Obama fue a hacerle un homenaje y fue al American Film Institute A, a verla y, en un aniversario y, y, y creo que cada día allí es más importante hablar de, del problema racial Que es lo que habla en el fondo eh, Mataron Ruiseñor De la empatía, entre, entre, otras, entre cosas. otras cosas De la educación, es que pues, claro, es una
1: película muy grande Muy, muy grande, grande. ¿Cuántos años tenías cuando te regalaron tu primera escopeta, Atikus? Trece o catorce. Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio. Dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, pero que no olvidase que matar a un ruiseñor era un grave pecado. ¿Por qué? Porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído.
0: Y la música de Elmer Bernstein, que otro regalazo.
2: Sí, la película no es solo un alegato, ni mucho menos, sino no, no sería la película que es. No, es una no. película, como con esta, esta secuencia que acabamos de escuchar, de una ternura y de una delicadeza sublime. A mí me recuerda mucho a una película española, que es El Cebo, de Ladislao Baida. Sobreco ese ambiente, sobrecogedora. Sobrecogedora película, pero ese personaje de debut, aquí interpretado fugazmente, pero de manera muy importante por Robert Duhal... Eh, me, siempre me lleva a, a esta película de Baida donde hay un asesino que sí, secuestra claro. niños y ese ambiente, esa, ese blanco y negro incluso lechoso que tiene esta película sí. en, en esas secuencias de noche de, de, del, del Alabama am, americano eh, me recuerda mucho a la, esta peli española que también me gusta comentar y que, que no la conozca, que la que, que pueda verla porque es sobrecogedora una película sí. brutal y muy atípica en, en la peli de los años 40 en España que sigue teniendo... En mucha modernidad,
0: ¿no? Hay momentos sobrecogedores en Mataron Ruiz Señor... ...pero están tratados... ...con tal sentido de la humanidad... ...y de la lógica de las cosas... ...que eh, en, en todo momento... ...la tensión no se... No, ...no se desbanda, quiero decir, ¿no? Incluso hay una secuencia que lo... ...vamos, que lo clava... ...que es cuando se va a producir el motín... ...y él está preservando que al acusado... Ese hombre negro acusado injustamente ¿no? de, de, violación. de violación de una mujer blanca en ese eh, Estados Unidos sureño y tal. Entonces hay un momento en que toda la turba llega allí y, y no se produce la furia de, de Friesland. Quiero decir, no, no pasa nada porque de pronto una niña pequeña descubre entre esos hombres al padre de un amiguito del cole. Y entonces dice, "Ah, usted es el papá de no sé qué, ¿verdad? Bueno, pues pues dele usted saludos y a su señora que sé que usted y el hombre se da cuenta de la estupidez de ese uso de la violencia grupal, ¿no? Que realimenta a la masa antes de cometer una atrocidad." Sí, la película
2: está contada a través de la mirada de la niña, que esto es súper importante porque es la inocencia educada ...por el mejor padre que se pueda tener... ...que padre, es Gregory Peck, ...padre viudo... ...padre viudo... Solo, efectivamente solo... solo que moderno además... ...sí... ...con una criada negra... ...que es prácticamente... Eh, ...la madre de ellos... Claro. ...y que ella la trata... ...él la trata a ella... ...como alguien más de la familia... ...siendo muy diferente al trato que tienen... Eh, ...personas similares... Eh, ...cercanas en el pueblo... Eh, ...pues ella se cría con un padre... ...modélico... ...perfecto... ...que tiene siempre la mejor respuesta... ...en el momento preciso... ...porque es una persona de valores... Eh, y que ha educado a sus hijos en ese respeto a la diferencia del prójimo etcétera
0: que cree lo que hace y que, cree absolutamente. que desde el colmillo retorcido de muchas personas que están ya golpeadas por la vida puede decir ese tío un gilipipi ¿no? mm. un gilipollas hablando en plata porque ya, me va a venir con tantas pero es que él cree que el derecho que ha estudiado tiene que servir para establecer situaciones donde paliar situaciones donde la injusticia se puede cebar en un
1: inocente. la indigna suposición de que todos los negros mienten. De que en el fondo todos los negros son seres inmorales. De que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres. Suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas. Y que no es ni más ni menos que una mentira insensata. No obstante, a un negro humilde y e respetable, porque ha tenido la incalificable osadía de sentir compasión de una mujer blanca, ...no se le puede aceptar su palabra contra la de dos seres de nuestra raza. El acusado no es culpable en modo alguno... ...en cambio hay otra persona en esta sala que sí lo es. Bien, señores, en este país, los tribunales tienen que ser de una gran equidad... ...y para ellos, todos los individuos han nacido iguales.
0: Fíjate el, el, el razonamiento que te voy a hacer, Juan Luis... Es una estupidez que todos los negros puedan ser malos, ¿vale? Como es una estupidez que todos los negros puedan ser buenos. Y así con cualquier categoría de persona. Entonces, muchas veces por un falso adanismo populista, estúpido, se cometen, eh, pues obviamente injusticias, y otras veces por racismo, o prejuicios, eh, o machismo, o prejuicios obviamente, que acaban siendo, gracias a Dios, un delito en nuestro código penal y en otros, en otros todavía no, pues se cometen grandes injusticias. Pero en esa búsqueda permanente del sentido común y el equilibrio, y en esos valores que arman a gente como Atticus Finch, está la única posibilidad de convivencia que puede hacer de un estado de derecho un estado donde cabemos todos.
2: El, la película, él dice mm, algo tan sencillo y aparentemente naif como no puedes conocer a nadie si no te pones en sus zapatos. Mm. Pues es un poco el mensaje de la película, tan simple y tan sencillo como eh, entender la, intentar entender las circunstancias del que tienes al lado y que no todo es tan simple ni tan ni tan sencillo nunca, ¿no? y en, en, ese, en, en este argumento y en este hilo eh, quería volver a, a Mulligan como a, a mí la película siempre me encanta la parte de los niños la, cuando uh. cogen la bicicleta como van paseando por esas calles eh, repletas de odio pero que aparentemente hay una bonomía y, y un <risa> sentido de comunidad tan americano que de día va pasando con la bicicleta está montado en el columpio está cogiendo montándose en el árbol y por la noche se transforma con el alcohol y con eso algo que va, se y, van transformando y, en el Ku Klux Klan. Y, Clan, y ese, ese apartheid físico, ¿no? Porque
0: ya va por la calle, tal, pero sabe que hay una zona para los negros que está apartada en el suburbio tal, y otra que es la de... Pues, sí. pues eso Mulligan, con, con la maravillosa
2: música de Bernstein, lo cuenta de una manera impresionante. 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 Y, una, y es de, de su peli primera, no la primera, pero él ya sí. había hecho tele y alguna, mm. pero es su primera gran película. Y estamos hablando del 62 y Mulligan a finales de los 60 y principios de los 70, que es su gran momento cinematográfico, mm. hace tres películas, un western, La Noche de los Gigantes, eh, también con Gregory Peck, que es maravillosa. Eh, a los dos años siguientes hace Verano del 42, que no tiene nada que ver, película romántica eh, sobre la adolescencia. Estupenda película, pero estupenda película. Y a los dos años hace El Otro, una película de terror. Eh, que de ahí beben centenares de películas eh, como The Innocence bueno, un montón. Quiero decir, Robert Mulligan es un director todoterreno eh, maravilloso, con etapas mucho más eh, digamos de alto vuelo cinematográfico y que esta es su primera piedra de toque de un lirismo dentro de una denuncia como es matar a un ruiseñor.
1: Si continúo yendo a la escuela no podremos leer juntos Scout ¿Sabes lo que significa transigir? ¿No hacer caso de la ley? No es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Ahora te explicaré en qué consiste. Tú consientes en ir a la escuela porque es necesario y yo consiento en que cada noche continuemos leyendo juntos como hemos venido haciendo.
0: Yo desde aquí le doy las gracias a Harper Lee, ancianísima, ¿no? Está todavía... Murió, murió, ah, murió en 2000, Sí, porque le, le reeditaron otro libro, intentaron, hay maniobras de la editorial y no sé qué, y tal. Bueno, sí, salió como el, el, un borrador anterior sí, bueno, a la, la bueno, su única bueno, novela, porque el borrador bueno, lo editaron sí, un año antes de que muriera. Supongo que maniobras, editorial. Y y vale, bueno, eh, gracias en el cielo a Harper Lee por regalarnos a Finch y por ser Scout, porque ella es en cierto modo la niña que está narrando todo lo que pasa en ese pueblito, ¿no? ...gracias por su mirada... ...íntima amiga de Truman Capote... ...que era un personaje tan diferente a ella además... Sí. ...y que... ...bueno... Hay ...y hay mucho del, del
2: Capote de la sangre fría... ...también sí, está, ahí, sí, está ahí... ...sí, sí, sí, uh -huh.
0: sí... ...pues... Eh, ...si pueden ver esta película en familia... ...háganlo... Eh, ...para mí sería un regalo... ...dejarles eh, el hambre que les estimule... ...a pasar un rato... ...con esta preciosa historia de Robert Mulligan, Harper Lee y tantos y tanto el merbelstein Robert Dual, porque el personaje de es sorprendente de, bueno, bueno de, en fin, de todos ellos y fíjense en los títulos de crédito ya mirando un poco, teniendo una mirada cinematográfica, miren qué cosa más hermosa de títulos de crédito con objetos que cada uno de ellos tiene una historia interior y que luego tiene muchísimo que ver con la película. Juan Lu, eh, un beso, seguimos. Seguimos. Fuera de los micros. <risas> un beso muy
2: grande, Domi, que vaya todo muy bien, te, te lo mereces. Gracias.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.